Beste mensen, welkom bij de achtste aflevering uit de serie Ik zie jou. Getiteld Wees niet bang voor je angst. In deze podcast wil ik wat dieper ingaan op de gelijkenis van de talenten. Dat verhaal wordt beschreven in Matthäus 25 vers 14 tot en met 30. Ik weet nog dat ik als kind het best wel moeilijk vond met het feit dat één vijf, de andere dienaar twee en de laatste één talent kreeg van de man die op reis ging. En dan dacht ik, waarom niet alle drie evenveel talenten gegeven? En dan kijken wat er gebeurt. Er staat in vers 15, ieder kreeg naar wat hij aankon. Maar het is ook aangetoond dat hoe meer vertrouwen je uitstraalt naar de ander, hoe meer je gemiddeld terugkrijgt. Lao Tse, een Chinese filosoof uit de zesde eeuw van Christus, zei het al. Hoe meer wetten, hoe minder vertrouwen. Onze maatschappij is dichtgetimmerd met regels. Alles moet worden verantwoord op papier, anders bestaat het niet. Dat creëert een sfeer van wantrouwen. De man die op reis ging, deelde dus vijf, twee en één talent uit. In eerste instantie gaat het hier om geld. Veel geld. Eén talent bestond uit 30 kilo zilver of goud en was omgerekend een half miljoen waard. Maar de betekenis kun je ook breder lezen. En dan gaat het ook om hoe je je krachten, je ideeën en je bezit inzet in je leven. Je talenten kun je dan ook vertalen met het laten zien van je liefde, goedheid, inzet en dienstbaarheid. 1, 2 en 5 talenten roepen een sfeer op van minder, meer, meest. Vergrotende trap. Daar zit onze maatschappij vol mee. Ik heb op zich niks tegen met elkaar wedijveren op het gebied van prestatie. Dat houdt je scherp en kan je beter maken. Waar ik wel altijd moeite mee heb gehad zijn de CITO-toetsen. Die nog steeds op veel basisscholen gebruikt worden. Groep 1 tot en met 8 worden twee keer per jaar getoetst. Daar wordt het CITO-leerling-volsysteem genoemd. In groep 8 wordt dan ook nog de eindtoets afgenomen. Deze toetsen testen alleen maar de theoretische intelligentie en niet de sociale, emotionele, praktische en creatieve intelligentie. Kinderen die bijvoorbeeld enorm creatief, maar minder theoretisch onderlegd zijn, kregen een lage score. Hoe oneerlijk eigenlijk. Een omgeving creëren waarin het talent van iemand wordt weggedrukt. Niet wordt gezien door de soort toets. Veel van deze kinderen gaan daadwerkelijk geloven dat ze minder waard zijn dan het kind met een hoge score. Worden vooral angstig en ontwikkelen een enorme hekel aan school. Hoogbegaafde kinderen krijgen twee keer in de week apart van de groep uitdagende lessen. En dat is prima natuurlijk. 
Maar het kind dat super creatief is, denkt bij zichzelf... Daar wil ik ook wel. Uitdagende, inspirerende, creatieve lessen. Apart van de groep. Maar bij dat kind wordt de nadruk gelegd op bijles. Op het gebied van theoretische intelligentie. Wordt dus benadrukt waar het kind minder goed in is. Dit allemaal gezegd hebbende wil ik in deze podcast een lans breken. Het opnemen voor de dienaar met één talent. Waarbij ik niet wil vergeten te vermelden... dat de prestatie van de andere twee dienaren... een compliment verdient. Maar ik zet de schijnwerper nu toch op de dienaar met het ene talent... dat hij ook nog in de grond begroef. Wat overigens niet ongebruikelijk was in die tijd. Kostbaarheden werden vaak in aarden kruiken gedaan en begraven. De knecht met het ene talent had in onze tijd waarschijnlijk een zeer lage CITOS-score gehaald. Had elke keer te horen gekregen dat het weer niet goed genoeg was en uiteindelijk ging hij dat ook geloven. Hij vindt zichzelf als mens te klein en te minderwaardig. En daarom durft hij het geschenk van het leven niet te openen. Uit angst dat hij dan zelf een geschenk voor anderen moet gaan zijn. Maar wie zit er nou op hem te wachten? Hij is bang om te ontvangen, want dan moet je ook geven. Hij is bang om uit zijn eigen veilige wereld te moeten treden naar het grote, dreigende onbekende. Hij is als een vis in zijn eigen veilige water. Daarbuiten op het droge sterft hij. Hij is bang om het gelaat te ontmoeten van de ander die vraagt... Durf je me lief te hebben? En hij vertrouwt daarom ook niet de man die op reis gaat en hem dat ene talent geeft. Hij denkt... Zie je wel, ik krijg wat ik ben. Daar waar hij zijn hele leven al bang voor is geweest, komt nu allemaal samen. Het is nooit goed genoeg. Alleen wat je doet, bepaalt wie je bent. Misschien is het zijn eigen projectie wel, als het gaat om om de woorden uit het verhaal. Jij bent een slechte lavadina, jij nutteloze knecht. Gooi je maar uit in de uiterste duisternis. Het is al duister, maar in de uiterste duisternis is het nog eenzamer, waar men jammert en knatsen tand. Ik zie het als zijn eigen self-fulfilling prophecy. De meeste uitleggingen zeggen dat de man die op reis ging Jezus is. Maar ik herken mij daar niet in. Daarom... Lieve man, met het ene talent wil ik je een hart onder de riem steken. Laat ik je eerst een naam geven, Politimos. Dat betekent kostbaar. Ik heet Willem en ik voel mij gezien en gedragen en ook uniek door God, door Jezus. Ik wens je dat ook toe. Angst is eigenlijk een positieve emotie die je helpt te reageren op gevaar. Het lichaam raakt in opperste staat van paraatheid... 
waardoor je hart sneller gaat kloppen, je ademhaling versnelt, de bloeddruk omhoog gaat en de spieren zich aanspannen. Deze plotselinge, hevige angst duurt gelukkig niet lang en ervaart iedereen wel eens. Het is een gezonde reactie op dreigend gevaar. Lieve politimos, gezonde angst kan echter ook ongezond worden. Dat je ook bang bent in situaties die geen direct gevaar opleveren. Paniek bij een presentatie bijvoorbeeld. Niet naar buiten durven, nachtlang piekeren enzovoort. Je hebt vaak angstige, bange voorgevoelens. Politimoest, herken jij je een beetje in dit beeld? En dat je zoiets van... Haha, ik begraaf het gewoon. Dan is het lekker veilig. Dat kan ik me goed voorstellen hoor. Maar uit ervaring weet ik... Dat als je alleen maar in je eigen veilige watertje blijft... En blijft zwemmen... Het uiteindelijk heel troebel wordt. En jij steeds meer vereenzaamt. Het gaat je steeds meer moeite kosten om je zorgende baas te blijven. Uiteindelijk red je het alleen niet meer. En daarom heeft God ons aan elkaar gegeven. Daarom heeft Jezus laten zien hoe wij met elkaar om kunnen gaan. Zodat wij elkaars talenten gaan zien en gaan versterken. En dan gaan zeggen, hé hey, politimos... Ik heb jouw talent nodig. Ik wens jou de liefde van je leven. Liefste, jij kust mijn angsten na ons twee. Mijn stijl dat naar laat maar gaan. Jij kust mijn twijfel naar goed genoeg. Mijn onbegrepen ik naar ik zie je staan. Jouw zoen van tederheid veiligt door mij heen. Dankbaart mij met jou, Gods geschenk. Ik zie het beeld van de weegschaal voor me. Aan de ene kant van de weegschaal de spreuk van Pipi Langkous. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. En aan de andere kant van de weegschaal... Je bent goed genoeg zoals je bent... En daar mag je nog blij mee zijn ook nog. We hebben elkaar nodig. Dan kun je je innerlijke angst, je blokkades overwinnen. En kan je talent tot bloei komen. Je zou kunnen zeggen dat wij Gods handen en voeten mogen zijn. Een van mijn lievelingsfilms is As It Is In Heaven. Op zoek naar je eigen grondtoon. Geïnspireerd door deze prachtige film heb ik het volgende gedichtje gemaakt. Wat klinkt daar in de vrije wind? Het is de grondtoon van elk mens met zijn innerlijk kind. Ieder met zijn eigen melodie. Soms verdrietig, soms blij. En dan maar zo, zomaar voelen... Wat gaaf. Die toon, die hoort bij mij. Ik mag mezelf zijn, met mijn talent. Mezelf zijn, wat voelt dat goed, wat voelt dat fijn. Dan voel ik me vrij, samen met anderen, 
Niet beter, best of jou willen veranderen. Niet laag of hoog. Maar oog in oog. Ik voel me vrij om samen te leven. Om te ontvangen in het geven. Om samen te spelen. Om samen te delen. En om samen met u, God, de wereld weer een beetje meer te helen.